0: Olá, torcida Coxa Branca, estamos começando agora a 45ª edição do podcast Gé Curitiba. Eu sou o Fernando Freire, repórter do GE. Hoje nós vamos comentar sobre esse início promissor de Curitiba, quatro vitórias em cinco jogos, sobre a escalação ideal, se o Coxa já tem essa escalação ideal, quais são os destaques e muito mais. Para falar sobre tudo isso, conto com a presença da Rafaela Potter, repórter do Globo Esporte Paraná. Tudo certo, Rafa?
1: Oi Freire, olá a todos, tudo certinho, Coritiba realmente com o início de temporada, que se o torcedor ainda estava meio chateado né, com a temporada passada, voltou a ter confiança outra vez.
0: Ainda mais depois desse jogaço, né? 3x2 sobre o Operário, Coritiba garantido na terceira fase da Copa do Brasil. Outro convidado hoje, finalmente a gente vai conseguir gravar um podcast junto, Rodrigo Saviani, repórter do GE, ele cobre principalmente Londrina e operário no site, mas sempre acompanha também Curitiba, Atlético, Paraná, é um nosso coringa e faz tudo
2: do site. Tudo certo, Rodrigo? Seja bem-vindo. Tudo certo, Freire. Oi, Rafa. Oi, pessoal. Finalmente né, conseguimos encaixar os horários, né, as coberturas, e é uma honra estar falando com vocês aqui nesse podcast, né, falar um pouquinho desse início, como você bem colocou, né, o início que dá uma bom, um bom ânimo até para o torcedor, o Coritiba começa muito bem essa temporada, até além do que muita gente esperava.
0: É, a campanha do Coritiba, por enquanto, são de quatro vitórias em cinco jogos. Né? O Coxa ganhou do União Rondonópolis na Copa do Brasil, do Maringá, do Cascavel CR no Campeonato Paranense e agora, por último, do Operário na Copa do Brasil. A única derrota foi justamente para o Operário pelo Estadual, mas o Coxa usou um time de reservas. É, lógico que desses é, cinco jogos aí, só o Operário é o time que está na Série B, né? O time mais forte entre esses todos. É, mas, enfim, é, de qualquer forma, é o um, é um início promissor. Quatro vitórias, uma, uma campanha muito legal. O time titular tem 100% de aproveitamento. É, Rafa, como que você viu essa campanha do Curitiba? Teve é, pouco tempo ali, né? Entre o Brasileirão e o Paranaense. O Morinigo deu já algumas ideias... E além dos resultados, o Coxa acho que tem jogado bem, né? Lógico, não seria tão interessante ganhar de 1 a 0 ali, jogando mal. Eu acho que o Coxa, mesmo em jogos em que ganhou apertado no, contra o Cascavel CR, só que foi 2 a 1, o Coxa jogou bem, poderia ter feito muito mais. Enfim, como você vê esse início do Coxa?
1: Freire, é outro Coritiba completamente diferente. Isso que o trabalho do Gustavo Morínigo começou é, no ano passado, né, no fim ali da temporada, né, no fim da temporada passada, e a gente já consegue ver que é outro Coritiba. É, como você disse, os resultados que vieram vieram com um coxa jogando bem. E até eu li a tua prancheta ali, tua reportagem da, da prancheta do Freire, eu concordei muito, e ontem a gente viu isso muito no jogo, que é a movimentação que o Coritiba tem feito, é, principalmente ali no ataque. No começo do jogo, ontem, o Igor Paixão, ele uma hora estava aberto pela direita, depois você já via ele ali pela esquerda. É, é um time que tem, por exemplo, cobranças de falta jogadas ali, ensaiadas. Eu nem lembrava de quando o Cori... tinha visto o Coritiba fazer isso ali, essa, essas cobranças de falta ensaiadas, dar aquele é, perdido ali no adversário e quase chegar ao gol, quase conseguir ali é, a vantagem. Então Ei, Rafa, é completamente... E não
0: só, e não só o coxa, né? hoje em dia no, no futebol brasileiro é muito raro é, qualquer time ter jogado ensaiada, o Coxa já está mostrando isso em bola parada, de, de escanteio, em falta, enfim, é um trabalho bem legal que o Mourinho já está fazendo mesmo em pouco tempo, e coisa que é raro no futebol brasileiro como um todo, não só no Coxa, né?
1: Exatamente, pontuou muito bem. Mas é que a gente vem de uma temporada, né, Freire, que a gente acompanhou, e eu falo assim, sem problemas... É, de, de, de ter medo da torcida ficar brava comigo, mas uma temporada tão, assim, sem criatividade, né? Com aqueles números terríveis, de baixíssimas, pouquíssimas finalizações, e a gente já vê essa mudança de comportamento que, que chegou tão rápido, assim, nesse início de temporada, a gente já fica animado, né? Ver que tem uma projeção melhor. Mas, enfim, é um novo Curitiba, acho que tem muita coisa que dá para acertar, sim. É o começo... Mas dá para dizer que é promissor.
0: E, e você, Rodrigo, até pensando em, em termos de escalação, já né, a gente imaginava que o Coach demorasse um pouquinho mais para definir uma escalação, mas hoje é, o torcedor já consegue ali, até ditar a, a escalação titular: né, o Wilson, titular absoluto no gol, o Natanael, remanescente do ano passado, o Wellington Carvalho, Luciano o Romário, completando o azar, o Val, que acabou ganhando a vaga ali do Johnny Douglas, que, que se machucou com o William Farias e na frente ali o quadrado com o Rafinha Igor, Igor Paixão, o vaguinho acabou jogando, né porque o, o Robinho ali era estava entre dúvidas, né? entre Rafinha e Robinho, e o Léo Gamalho na frente, é, tirando essa dúvida ali, vaguinho ou Robinho, é, você acha que é uma, uma escalação interessante, dá para brigar, dá para sonhar com acesso, pensando até no, no futuro da Série B, e, e pensando mais próximo, dá para ir mais longe ainda na Copa do Brasil, conquistar o título do Paraná, você acha que é um, um, um time que dá para sonhar alto nessa temporada?
2: Eu acho que, bem como o Rafa colocou, como você colocou também, né, Freire? Eu acho que o Mourinho consegue criar ali já uma identidade de time, né? Até pegando esses dois jogos contra o Operário como exemplo, é, apesar das peças terem sido um pouco diferentes ali, né? Ele usou um time bem, a gente reserva contra o Operário no Paranaense e ontem, no, no jogo da Copa do Brasil, conseguiu fazer o jogo com o time ideal, titular que a gente colocou agora. O time posiciona igual, não muda a questão de posição, de estilo de jogo. Lógico, né? E aí entra a questão individual. E a gente sente também que esse time titular é o time ideal que ele tem dentro das peças que ele consegue ter no elenco. Aí fica mesmo essa dúvida se o Vagninho vai conseguir ter essa sequência como titular ou não. Mas o restante, acho que é o encaixe. Fica um pouco de preocupação, talvez, ali por questão da defesa. Precisa ainda de um certo ajuste. Né? O jogo contra o Operário mostrou isso, né? quando o time do Operário chegava com um pouco mais de força, a defesa sentia um pouco mais em algumas, alguns momentos, tanto que saiu o primeiro gol ali numa jogada um pouco atrapalhada da defesa até pela marcação, o Giancarlo chegando, conseguindo aproveitar um dizinho depois e tudo. Mas ainda assim, a gente vê que ganha um corpo, né? Esse time já começa a ter uma cara. E pensando lá atrás, né, o Mourinho quando assumiu o Coritiba no final do Brasileirão, ali com aquela situação praticamente de queda, que acabou depois concretizando, ele não tinha peças para conseguir colocar em prática aquilo que ele gostaria, mas já começava a dar uma cara que a gente hoje consegue ver em campo com as peças que ele deseja, né? principalmente com os jogadores que podem fazer diferença, como o próprio Léo Gamalho tem feito aí nesses jogos que foi titular até agora.
0: Já que o Rodrigo comentou sobre a defesa, vou passar a pergunta para você, Rafa. É, o setor defensivo ali, né, tem três caras novas, com o Luciano Castão, Wellington Carvalho e o Romário. O Nathanael, no, no ano passado, não jogou tanto, ganhou espaço ali na reta final. Esse ano está sendo titular absoluto. E o Wilson, que é, que é titular, é unanimidade. É, como você tem visto a defesa do Coixas? Nesse jogo, né, o Rodrigo citou ali, o Coixas acabou tomando um gol que a bola desviou. Um chute até despretensioso. Né, acabou o desvio do, do Wellington Carvalho matando o Wilson. E um gol de falta ali, que é, acho que é mais mérito do, do Thomas Bastos do que culpa do, do Coxa, né? Talvez pudesse ter evitado a falta, mas muito mérito do jogador. Mas, enfim, de qualquer forma, foram dois gols sofridos, acabou dando um sufoco ali para o Coxa. É, como você vê essa nova linha defensiva ali atrás?
1: Vejo com bons olhos, viu, Freire e Rodrigo, porque é, a gente via, né, no ano passado, a defesa ali muito é, focada em Wilson, Sabino, é, as, nas laterais a gente não tinha muito ali um, um jogador que não na verdade não tinha muito não não se firmaram né a gente não viu jogadores é, se firmarem nas laterais e o Natanael é jovem é um piado curto mas gosto porque acho que ele é sim é, apesar da pouca idade bastante é, seguro na lateral esquerda que era um grande problema a gente já vê ali o, é, o Romário é bem posicionado e gosto também do Castanho e do Wellington Carvalho. Eu acho o seguinte, Freire, como você disse, se a gente comparar é, só com o jogo de ontem, pegando, como você falou, da, da cobrança de falta do, do Thomas Bastos que foi uma excelente cobrança, realmente ali o Wilson nem saiu na foto, acho que também nem tinha muito o que ele fazer, mas é, vejo que está se criando na defesa uma consistência importante, principalmente nas laterais, que era uma coisa que a gente não via e que o Coritiba estava devendo na temporada passada. Agora, vamos ver, porque também são poucos jogos, né, Freire? É, pouco tempo aí também com essa questão de treinos que foram suspensos, daí a equipe viaja, treina em, em outro lugar, enfim, os jogos que demoram para acontecer. É, o time está tá, tá começando ali a criar essa identidade e se entender dentro de campo. Mas vejo com bons olhos, acho que é promissora essa nova defesa do Coritiba.
0: Eu até estava pesquisando aqui, relembrando, no né? um ano passado a gente falou bastante da, da lateral direita, no começo do ano o Coxa teve ali o Lucas Ramon, o Iacoto acabou jogando também um pouquinho, aí o Lucas Ramon foi dispensado, o Iacoto foi vendido, depois o Coxa ainda teve o Patrick Vieira, o Jonathan, o próprio natanael o Matheus Salles foi improvisado ali, e o, o Mailton chegou durante o Brasileiro, também foi uma opção. Enfim, o, o Coxa rodou ali, foram sete, oito opções na lateral direita durante a, a temporada passada. Hoje o Coxa tem o natanael ali, que é titular absoluto, está indo super bem. O Igor entrou bem também nesse último jogo, deu assistência, inclusive. Enfim, o, o Coxa hoje parece bem servido na lateral direita, foi um, um drama no, no ano passado. Hoje, tem duas opções interessantes. É, Rodrigo, queria saber de, de destaques, quem que se apontaria como destaque desse time? É, na minha opinião, por exemplo, o Val, ele chegou é, do, do Botafogo de São Paulo, né, um time que foi rebaixado, não tinha muita é, confiança de que ele seria titular absoluto aqui, talvez era do, dos reforços o menos badalado eu acho que foi uma grata surpresa, e lógico, o Léo Gamalho, unanimidade, é,
2: mas enfim, quem que se destaca nesse início? Eu acho que você colocou quem eu ia citar mesmo, o Val, né? Eu acho que ontem ele fez um grande jogo e foi o cara que originou né, dois gols, se eu não me engano, né? Se eu não estiver enganado, dois dos gols do Curitiba ontem, contra o Operário, acabaram saindo justamente da bola dele.
1: Um cara que e Teve uma jogo... chance, né, Rodrigo? Também eu vi no primeiro tempo, no fim do primeiro tempo, eu lembro que quase ele deu um chutaço ali muito bom, é, quase que a bola entrou ali no no fim do primeiro tempo, então você vê que o Val, além das, da construção das jogadas, ele também é, bate muito bem na bola.
2: Sim, aparece muito, né? Não é um jogador que se esconde, é um jogador que chama bem o jogo e dá opção, né? Tanto por dentro quanto pelo lado. Tem uma boa, um bom lançamento para a área também, foi assim que ontem ele acabou ajudando muito. E eu acho que é a grande... Eu acho que né? o que você colocou, né, Freire, eu acho que o Léo Gamalho não tem o que falar, né? o jogador que... O gol está na natureza dele, o jogador que fez uma, uma grande temporada no passado aqui no Brasil, acabou saindo, volta agora para o Curitiba, é o grande nome desse time do Curitiba, ontem mostrou mais uma vez por E mas assim, fora ele, eu acho que o Val aparece como uma das grandes opções que o técnico vai ter aí para a temporada, até mesmo como uma das peças mais importantes desse meio campo, para ele conseguir até alternar um pouco mais as jogadas pelo lado, ajudar um pouco mais. Quem também eu acho que tem um grande potencial para aparecer bem nesse time aí é o William Farias, pela questão da experiência dele, pela questão de liderança que ele tem. Acho que é um jogador que pode, sim, fazer muita diferença. E o Igor Paixão, nesse jogo de ontem, acabou não aparecendo tanto, né? contra o Operário, acabou não aparecendo tanto. Mas é um jogador que fez uma temporada, um final de temporada bom com o Londrina, né? na Série C do Brasileiro. Precisa ganhar um pouco mais de sequência, precisa ainda ter um pouco mais de tempo para realmente deslanchar. Mas é um jogador que, para essa saída rápida, para ter essa válvula de escape pelos lados, acho que ele vai ser, ter uma grande importância, talvez não só como titular, talvez ele tenha que oscilar ali um pouquinho, vai porque é um natural, mas fica uma boa opção aí para o técnico ao longo das partidas.
0: É uma coisa interessante do Igor Paixão, vai ser a concorrência ali na frente, né? porque tem o próprio Wagni, que a gente já citou aqui, mas o Valdeci foi super bem no jogo contra o Operário pelo Paranaense, o Ceruti está entrando praticamente todo o jogo, tem o Thailson, enfim a disputa ali na frente vai ser bem legal. Rafa, além do, do Valdo, Léo Gamalho, quem que você destaca também de grande nome do Curitiba nesse início de temporada?
1: Olha, é, até estava pensando aqui, que já imaginei que você ia me perguntar também, ia falar justamente do que o Rodrigo falou, o William Farias, gostei muito é, do jogo dele ontem, especificamente, estou falando aqui da Copa do Brasil, né? do jogo contra o Operário, porque o Operário veio com uma postura muito forte na marcação e em vários momentos ali, em bons lances do William Farias, ele conseguiu se livrar da marcação, é como disse o Rodrigo, é a experiência que é importantíssima que ele traz para o meio campo do Coritiba, então acho que o William Farias é, é um destaque e, e promissor para o restante da temporada e gosto também do Castan, acho que é importante é, a, a experiência também do Castan que é um jogador que vem aí de uma temporada que com muito ritmo, né? Ele não ficou sem jogar, ele era titular absoluto, então é, vem com muito muita minutagem e acho que é importante também o castan ali para essa essa nova zaga, essa nova defesa do Coritiba. Acho que além do, de, do que vocês já citaram, né, o próprio Léo Gamalho, que chegou mesmo para ser esse homem-gol e está fazendo jus aí ao, ao apelido, a fama de homem-gol, agora o Ibra das Araucárias, acho que Castanho e William Faria são jogadores aí importantes para o Curitiba do Gustavo Morínico.
0: Só para fechar esse tópico de destaques, acho que não dá para não citar o Rafinha, um né? jogador de 37 anos, a gente até acaba esquecendo de citar, porque a gente está tão acostumado aqui com a, com a entrega, com a dedicação do Rafinha. O jogador a gente tava... sempre
1: cita, né, Freire? É. <risos> Desde a temporada passada, né? mesmo ficando sem jogar, quando voltou, a gente não tem jeito, né? ele se destaca.
0: O jogador de 37 anos, tava... era dúvida, né? porque estava com dores no tornozelo, ficou fazendo tratamento, tudo mas principalmente no primeiro tempo ali parecia um jogador de 20 anos buscando a bola, como a Rafa falou, né? ia na direita, ia na esquerda, circulava o meio campo inteiro, um jogador super importante. É, a questão
2: física é ruim, né? só complementando, mas isso que ele não estava 100% ainda, né? tanto que saiu com dores até no segundo tempo. Então você imagina, o Rafinha, dentro da possibilidade do meio campo com 100% na parte física, pode colaborar ainda mais, se destacar muito mais esse meio campo também. Ele caiu um pouco de produção ali só na, na reta final enquanto
0: ele aguentou, né? Ele saiu aos 21 do segundo tempo, mas enfim é Sim. um nome aí que vai ser super importante para o coach, apesar da idade, né? Tem 37 anos, mas tá mostrando que tem muita lenha para queimar. É Rodrigo para fechar aqui para ir para a reta final do nosso podcast. É, eu fiz ontem a matéria do, do Morinigo e, e chamou a atenção porque a, as declarações dele parecia que o coach tinha perdido, assim ele falando que o Coxa errou muito, que faltou profundidade, que o Coxa precisa ter mais aproximação. Enfim, foi uma, uma, uma entrevista bastante crítica, assim, apesar da, da vitória emocionante, da classificação. Lógico, ele destacou ali que os jogadores não se renderam em nenhum momento, é, elogiou os jogadores, elogiou a entrega. Mas, enfim, foi uma, uma entrevista, um tom bastante crítico, apesar do resultado. Eu acho que isso... É o é um motivo para deixar o torcedor confiante, né? Mostrar que o técnico, apesar da, desse início promissor que a gente falou aqui, tá querendo mais, está querendo corrigir, né?
2: É, ele é um cara que gosta muito de jogar em profundidade, né? Gosta de usar muitos lados, gosta de chegar com muita velocidade, com intensidade, principalmente no ataque. Né? E, e ontem o Coritiba não conseguiu fazer isso, até pelas circunstâncias, né? O operário conseguiu fechar muito bem, neutralizar muito bem os lados, né? Tanto que a gente comentou, o Igor Paixão, nos Jogos do Paranaense, vinham muito bem. Só que ontem, não, não, vou te falar, ontem aqui, por costume mais, jogo do, do Operário, para quem está ouvindo, o jogo contra o Operário da Copa do Brasil, o, o Igor Paixão não conseguiu encaixar aquilo que de velocidade, de conseguir chegar mais. Então, acho que ele sentiu um pouco disso. né Tanto que os gols acabaram saindo de uma bola forçada na área, eh, por várias vezes, até conseguir furar a defesa do, do Operário. Então, acho que ele acabou tendo essa crítica um pouco em cima disso mas é muito bom para o torcedor ouvir que um, que um treinador, apesar de vencer por 3x2, um jogo emocionante, um jogo decidido por detalhes, sair insatisfeito, mostra que ele sabe que o coletivo precisa de mais tempo, precisa de mais encaixe, que é cedo ainda para você fazer uma avaliação já falando que o coletivo vai subir, por exemplo, qualquer coisa do tipo. Né? Precisa de tempo para encaixar, mas dá um bom norte, já tem uma estrutura, já tem uma, uma cara de time com jogadas ensaiadas, com o um escanteio buscando ser mais curto, sempre tem é uma característica dele. Então, é uma cara que vai, sendo, que vai sendo formada, vamos dizer assim, para ganhar corpo. Mas ele ficar insatisfeito ontem, eu acho que foi um pouco por causa disso, né? O Curitiba não conseguiu ser o que ele espera, é, o que ele quer que o Curitiba seja daqui para frente.
0: Então é isso, pessoal. Fechando aqui o podcast, lembrando, né, o, o adversário do Coxa na terceira fase da Copa do Brasil vai ser definido por sorteio, tem que esperar todos os jogos, aí vão entrar também os times brasileiros que estão na Libertadores, enfim, pode vir uma pedreira pela frente, aí vamos ver, acompanhar na, na sequência como que vai ser essa continuidade do Coxa na temporada. É, Rafa, muito obrigado pelo, pelos palpites, pela participação aqui em mais um podcast do Coxa.
1: Valeu, queridos, eu que agradeço aí, Rodrigo, Freire, estamos juntos e seguimos, até porque, como você disse, agora vem pedreira, deve vir pedreira nessa terceira fase da Copa do Brasil, vai ser muito interessante ver como é que o Coritiba é, vai se preparar e, enfim, é, se mostrar em campo contra um adversário aí, não que, né por exemplo, mesmo como você disse, o operário não seja um adversário forte, mas é terceira fase, é jogo de ida e volta, então vai ser realmente uma prova de fogo aí para a torcida para ver é, como é que o Curitiba se encaminha, se dá para ter toda essa confiança mesmo desse início para o restante da temporada.
0: É isso, valeu Rafa e valeu Rodrigo, finalmente um podcast gravado juntos, até a próxima.
2: Valeu Freire, valeu Rafa, prazer é meu de participar com vocês aqui. E vamos continuar aí de olho nesse Curitiba, que pode sim ter bons frutos aí ao longo dessa temporada para ter um final mais feliz aí para o torcedor. Valeu, gente. Obrigado.
0: Valeu. Lembrando, então, torcedor, né quem quiser comentar aqui embaixo qual que é a escalação ideal, quem são os destaques do Curitiba nesse início de temporada, o espaço está aberto, a participação de vocês é muito legal. Fechamos, portanto, a 45ª edição do podcast já é Curitiba toda terça-feira. Na próxima terça-feira a gente volta a gravar no dia certinho, né? hoje adiamos um pouco por conta desse jogo da Copa do Brasil, mas na próxima terça a gente volta a falar muito do Curitiba aqui no GR. Valeu, até a próxima!